1: Heraldo de México. Un espacio de adolescentes para adolescentes. ¡Bienvenides!
2: Hola, ¿qué tal? Soy Frida Soto y les doy la bienvenida al podcast Rebeldes con Causa, un espacio donde las juventudes de México tenemos una voz. Hoy hablaremos del ODS 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas y el ODS 17, Alianzas para Lograr los Objetivos. Dos objetivos que son bastante importantes dentro del accionar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y es por eso que el día de hoy contamos con la participación especial de Iker Landeros y Vale Blanco que de seguro los han escuchado en otros capítulos del podcast y también tenemos a Cintia Aguilar, directora ejecutiva de América Solidaria quien promueve la generación de alianzas para dar protagonismo a las niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo es que se encuentran el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar aquí.
1: Igualmente, la verdad es que ya nos, ya nos urgía tener un episodio entre las tres locutores y además tener a la, a la persona detrás de este proyectazo que es América Solidaria es un honor.
3: Igual, o sea, yo estoy muy emocionada porque tenemos un capítulo de los tres, ¿no? Y justamente con Cintia, pues, vamos con todo aquí.
2: Sí, creo que es una muy buena manera de cerrar estos capítulos de, del podcast y es que también el ODS 16 y 17 creo que de una u otra manera se ve reflejado en esta interacción que tenemos entre todas y todos. Hablando de eso, es que justo el ODS 16 tiene en sus metas garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades de la población en general. Y que se relaciona con una meta también de lo de ese 17. Son los dos últimos eh, de los 17 objetivos y creo que todos sabemos que están muy enlazados de la mano. Y el 17 es justo de mejorar la cooperación regional e internacional. Aunque a mí también me gustaría decir que no solamente se basa en un plano de Estado sino también de grupos, asociaciones civiles, proyectos y pues más que nada acercar más esta cooperación en materia de ciencia, tecnología, innovación, temas sociales, económicos, con el fin de aumentar un intercambio de conocimientos en condiciones mutuamente convenidas. Y es que si se dan cuenta en todos los episodios que hemos hecho del podcast Rebeldes con Causa, hemos dado continuidad a poder mostrar estas alianzas y intercambio de conocimientos con adultos y con juventudes de todas partes de México en sus diversas áreas de interés y temas. Consideran que México, en general en el caso del país, ha implementado eficazmente estos dos ODS que vendría siendo el 16 el 17, ¿Sí o no? ¿Y por qué? Me gustaría saber bastante cuál, cuál es su opinión, sus experiencias, porque también puede variar de, dependiendo de las áreas en las que se desarrollan y sus proyectos.
1: Primero que nada, creo que tiene que ver mucho... O sea, lo que, lo que dices tú, Frida es exactamente lo que creo yo. Creo que tiene que ver... O sea, mucho depende de dónde estemos nosotros y del nivel de, por ejemplo, privilegio que tengamos. Tengo yo... doy yo la oportunidad desde siempre de tener una educación, por ejemplo, privada, un poquito más, este internacional en algunos aspectos, con diferentes culturas, por lo que para mí podría ser un enfoque muy, muy muy diferente al de un promedio de la población. A menos sí. lo que yo he visto es que la existencia de programas gubernamentales, de organizaciones sociales o de alianzas civiles, sí aumenta como la posibilidad para que las personas participen, para que estas alianzas y estos y colectivos se alcen verdaderamente a generar buenos cambios. Por ejemplo, el, el primer ejemplo más claro que se me a la mente definitivamente es América Solidaria, no un, un proyecto o una, un colectivo que llega a de la nada para mí a mis 15 años y me dice, oye Iker, existen esas oportunidades para ti y no solamente están para la gente que está arriba en los puestos de poder o en los puestos, no sé, como con una escolaridad ya más avanzada, ¿no? Tú que tienes, eh, tú que vienes saliendo de la secundaria o tú que vienes entrando en tu segundo, tercer año de preparatoria, puedes hacer cosas y todavía estás en tiempo de hacerlo. Creo que Mónica Solidaria es un excelente ejemplo de decir, sí, México sí está haciendo las cosas bien en cuanto a esto y aunque todavía nos falta un largo camino para recorrer para, para, para asegurar esas oportunidades para toda la población joven, Creo que estamos en un buen camino para, al menos, ir instaurando estas alianzas.
2: Muchas gracias, Iker, y concuerdo bastante con lo que acabas de decir. Y con eso en mente, Cintia, ¿tú qué puedes aportar al respecto? Pues tú trabajas en América Solidaria, ¿y cómo ha sido que has visto a México también desempeñado en este tipo de, de acciones?
0: Yo creo que desde la parte gubernamental eh, se ha fomentado un poco más la participación ciudadana, por parte de las organizaciones de la sociedad civil también. Eh, sin embargo, creo que eh, el llegar a resultados está siendo bastante complejo, ¿no? Sabemos que eh, los instrumentos y mecanismos de participación, el 58% es simplemente una consulta. ¿No? y para la parte de monitoreo y para la parte de toma de decisiones es un 7 y 8%. Creo que la participación se está fomentando, pero no estamos siendo tan precisos en llegar a acciones puntuales a partir de esa participación, ¿no? y esto es en diferentes aspectos, ¿no? eh, 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 desde la parte de, de, de propuestas eh, de política pública, eh, o propuestas para eh, ejercer el presupuesto gubernamental. O sea, son como muchas áreas en donde todavía eh, eh, falta concretar, ¿no? Falta, falta realmente llegar a algo con esa, con esa propuesta. Eh, sin embargo, creo que también hay logros, ¿no? La parte de la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que, que inició hace unos años, eh, pues es un claro ejemplo de lo que se puede llegar a hacer. Sin embargo, eh, Creo que el esfuerzo se tiene que redoblar, creo que las estrategias tienen que ser mucho más puntuales y sobre todo insistir y darle seguimiento a que esa, esa participación no quede como buenas intenciones, sino este en logros que, que puedan beneficiar a las diferentes comunidades.
3: Eh, retomando lo que dijo Cintia, porque siento que es como completamente verdadero, siento que pues vamos, como hemos visto, si sí, a lo largo de este tiempo de la Agenda 2030, siento que han empezado a implementarse más instituciones, más lugares, más espacios seguros, tanto para nosotros como jóvenes incidir, como para los adultos que puedan seguir como incidiendo aún en su vida como mayor, ¿no? Pero también siento que, como dice Cintia, sí nos falta un poco en la incidencia y si sí nos falta un poco también en darle seguimiento a los proyectos. Porque pues siento que si uno deja los proyectos y piensa que con una vez que se logren, ya con eso logramos un cambio, pues en realidad es que no. Siento que debemos seguir pues teniendo estos objetivos, todo esto en mente y pues accionar, vivir nuestra vida en base a ellos para que podamos seguir incrementando y lograr, lograrlos como lo más puntual es, o lograr los objetivos que en realidad queremos, ¿no? Y no solo como una parte. Pero sí siento que a lo largo de como estos años hemos estado pues creciendo y pensando más, tomando más conciencia, tanto como ciudadanos, pero también como el gobierno, ¿no? Entonces siento que vamos por el buen camino. Nos quedan unos cuantos años para la agenda, pero siento que ahí podemos lograr algo.
2: Sí, totalmente de acuerdo con los tres. Creo que sí hay muchísimos avances, pero también hay áreas de oportunidad. Y es que sabemos que una de las prioridades es lograr la mayor incidencia de participación ciudadana en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas en los distintos sectores de la administración pública, pero considero que también desde la sociedad civil, desde las ONGs y otras áreas, otras trincheras, pero... Bueno, sin embargo, en México la, per la percepción ciudadana en incidencia de políticas públicas fue de un alrededor de 30.5% según el ENCUP en 2014 y ahorita con la pandemia y la crisis del COVID es muy seguro que ha aumentado y desde ahí, desde un plano que parece no tan favorable ¿Cómo ustedes desde sus espacios han contribuido a la incidencia de participación ciudadana? Porque si bien eh, hay muchos retos que enfrentar, eh, sé que ustedes con éxito han logrado por lo menos dar avance a, a esta incidencia y creo que a la audiencia le gustaría saber y conocer cómo es que lo han vivido, qué, qué sugerencias dan, eh, entre otras cosas
0: Bueno, eh, yo tengo trabajando con organizaciones de la sociedad civil muchísimos años. Eh, y cada uno de los espacios eh, eh, he buscado que sea eh, el protagonismo desde las comunidades, ¿no? Inclusive, en este momento estoy cursando mi segunda licenciatura, que es Desarrollo Comunitario, que básicamente se, 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 se fomenta en la participación ciudadana, en que las personas se vean a sí, mismos, a sí mismos como protagonistas de la transformación de sus comunidades y de sus personas, por, eh, por supuesto. Entonces, eh, ese es como, como desde la perspectiva personal. Y ya en el aspecto de América Solidaria, cada uno de nuestros programas, cada una de, de nuestras iniciativas y colaboraciones y aliados, siempre está pensado en que eh, los protagonistas eh, sean los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Ellos que, que, que generen este proceso de empoderamiento, que lleguen a, a ser protagonistas de, de, de las problemáticas que tienen y la solución para... para Revertirlas y que a final de cuentas se formen estos espacios dentro de su misma comunidad en donde ellos puedan transformarse en agentes de cambio?
1: Creo que es una pregunta excelente. ¿Por qué? Porque al final justamente este espacio está creado por rebeldes con Causa y para llegar a Con Causa normalmente no llegamos nada más con ideas, sino llegamos con resultados de alguno otro proyecto que justamente se, se genera por nuestra parte de ciudadanía que decidimos nosotros hacer en nuestros ratos libres, con nuestros amigos, en nuestras escuelas, en nuestras comunidades y llegamos ya con resultados creados y justamente pues aquí nada más se empodera un poquito de lo que lo que justamente decía Cintia, ¿no? Esa parte de América Solidaria junto con sus aliados ahí en Cacerta, UNICEF y demás organizaciones y demás colectivos, nos empoderan a buscar por más. Yo creo que la incidencia, como bien lo dice Vale, puede verse y puede manifestarse de muchísimas diferentes maneras. Yo podría incluso o sea, como definir que este podcast reveles un caos a cuadernarlo de México, estamos incidiendo, ya sea de una manera muy diferente a literalmente ir en cuanto a materia medioambiental, por ejemplo, y levantar basura o recoger eh, desechos de ríos, lagos, cuerpos de agua o en materia política estar eh, tomando decisiones en algún consejo o lo que sea, este podcast también puede funcionar con eso. Entonces, también tenemos que ver cuáles son las pequeñas cosas que estamos haciendo todos los días para mover el sistema para adelante, para movernos y para verdaderamente salirnos en la caja en la que estamos o en la caja en la que nacimos o en la caja en la que vivimos y hacer algo. Desde Inspire, que justamente pues es mi proyecto personal o el proyecto que yo llevo con un equipo, ahí justamente es ver cómo es que podemos generar líderes, que podemos generar agentes de cambio. Vale, corazón cultural, claro que lo que hacen ahí con, con la incidencia en cuanto a empoderamiento a la mujer y en, en cuanto a empoderamiento cultural es exactamente lo que hacen, ¿no? Y Frida, no quiero dejar ese espacio sin, sin dejar de ti platicarnos de lo que haces porque se me hace súper importante lo que la juventud en realidad está haciendo, ya sea en materia de medioambiental, en materia de personas, en materia de emprendimiento, todo eso que verdaderamente está haciendo que hoy estén cambiando las cosas.
2: Sí, y es que de verdad hay una incidencia política muy grande por parte de las niñas, niños y las juventudes en general, las adolescencias hemos mostrado eh, muchísimo, pero no solamente solos, sino que también acompañados de la mano con organizaciones como lo ha sido América Solidaria, que creo que aquí los tres podemos concordar que ha sido un gran impulso en nuestros proyectos personales. El panorama no es tan favorable, pero sí hay que recordar que todavía existen estos mecanismos que nos pueden apoyar a hacer crecer nuestros proyectos y también leyes que impulsan nuestros derechos, como lo es la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en la que se nos reconoce como sujetos de derecho y que también se crea, gracias a ello, el sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes que vendría haciendo CIPINA. Y a partir de ello, ¿qué es lo que podríamos, o bueno, qué es lo que ustedes podrían eh, transmitirles a otros adolescentes que también están haciendo proyectos o que les interesa involucrarse en estas causas sociales para poder cumplir el ODS 16 y 17?
1: No tengan miedo a pedir ayuda, por Dios. Vivimos en un país, o bueno, más bien no, vivimos en un mundo en el que desde la adolescencia se nos enseña, o más bien nosotros pensamos desde el interior todo menso, que está bien ir solos. Y sí, podemos ir más rápido si vamos solos, pero si vamos juntos, llegamos más lejos. Y lo hacemos más, más, más profundo y verdaderamente creamos un cambio.
3: Justamente, ¿no? Esto de no estás tú empezando desde cero. Cada aportación que han hecho miles de proyectos antes, tanto instituciones gubernamentales, como proyectos sociales, como todos estos proyectos ya han aportado algo. Entonces, tienen que saber los jóvenes, también este es como mi consejo, que pues sí, que no están solos, que junto a ustedes hay mil proyectos más y mil jóvenes con la misma iniciativa, con las mismas ganas de cambiar el mundo que ustedes lo están haciendo. Es cuestión de buscar estas alianzas, justamente como el objetivo 17, buscar estas alianzas, informarte saber qué organizaciones, qué proyectos van acorde a tus objetivos, van acorde a tus metas y aliarte con ellos. O sea, no hay que vernos como individuos Podemos vernos como una red de de personas que inciden justamente para el objetivo común que pues es en general la Agenda 2030, que es pues salvar al mundo, ¿no? Básicamente.
2: Muchísimas gracias por compartirnos y la verdad es que me alegra mucho el compartir este espacio con ustedes, el poder escucharles y sobre todo hablar de la importancia de construir redes y de accionar en conjunto gracias por acompañarnos el día de hoy en este episodio tan increíble y darnos este tiempo para compartir sus historias así es como terminamos y recuerden que este es un podcast realizado por Heredado Media Group en colaboración con América Solidaria México Todas las opiniones son nuestras y de nuestros invitados y no representan al Heraldo de México ni América Solidaria quienes nos apoyan. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Si te gustó este capítulo, no te olvides de darle like y comentarnos tu parte favorita. Compártelo con todos tus amigos y continúa creando soluciones. Hasta la próxima.
0: Have a catch yourself the same flavorless dinner days in a row. Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby.